0: Aloha bande de geek, dans ce monde il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi je joue, vous, vous m'écoutez. Salut à tous, l'été ludique sera chaud. Sortie, salon et un peu d'analyse sur les variantes solo, voilà le menu ludique de la semaine. Tout d'abord l'actualité fraîche avec le salon Origins qui s'est tenu aux états unis la semaine dernière. Le salon a nominé ses vainqueurs et c'est une consécration pour Codenames qui remporte le prix du jeu de l'année. Dans son sillage, Star Wars Imperial Assault rafle le meilleur jeu de plateau et Seven Wonders Duel le meilleur jeu de cartes. Sur le salon, le nouveauté qui buzzait était Captain Sonar, le jeu frénétique de Roberto Fraga qui oppose deux camps pour contrôler un sous-marin bon an mal Il y avait aussi notamment Mystic Veil, vale, le jeu de card crafting, qui propose cette nouvelle mécanique consistant à mettre des cartes partiellement transparentes dans des protège-cartes pour réaliser un deck building personnalisé. Mode ou réel engouement Difficile à dire. En tout cas, après Imagine et Mystic Veil, le format de cartes transparentes va peut-être sortir du bois. Mmh. Sans transition, le Kennerspiel, le prix mondial le plus important, a été décerné à mon premier âge de pierre dans la catégorie Enfant. Les deux autres prix seront dévoilés le 18 juillet. Mmh. Au rayon des annonces, l'excellent jeu de Knizia, Medici, qui date de 1995, récemment réédité sous le pinceau de Vincent Dutrait, va connaître une version carte, par Rainer Knizia aussi, à suivre pour cette version light de Medici. Un nouveau jeu dans l'univers de Buffy contre les vampires est annoncé. Il vous mettra dans la peau de toute la troupe de chasseurs de vampires dans un jeu coopératif où vous devrez défendre Sunnydale contre l'invasion des démons. Dans un registre différent, CGE annonce un croisement atypique pour son futur jeu adrénaline, celui du mix Eurogames et FPS. Oui, FPS First Person Shooter, le classique du jeu vidéo, une course à la baston. Il faudra donc, comme dans tout bon FPS qui se doit, ramasser des armes et tirer sur les adversaires, joueurs ou monstres. La baston s'annonce rude, car le principe du jeu sera la majorité sur les dégâts infligés aux autres adversaires. De quoi fraguer à gogo Attaquons-nous maintenant à quelques thématiques de fond. Tout d'abord, cette longue interview de l'auteur du très plébiscité Twilight Struggle, le card-driven qui vous plonge littéralement dans la guerre froide. Il aborde de nombreux sujets intéressants pour tout auteur en herbe ou confirmé. On y apprend notamment sa façon de designer, mais aussi des comparaisons entre les designers d'Eurogames et les designers d'ameritrash. Il y a aussi des éléments intéressants sur les erreurs dans les jeux, par le manque de playtesting ou par des deadlines imposées trop courtes pour sortir absolument sur un grand salon tel que SN ou la GameCon. Sa bête noire à lui, c'est le downtime, c'est-à-dire le temps de jeu pendant lequel on regarde. On subit le jeu des autres et on ne joue pas vraiment. Un élément essentiel, je suis d'accord avec lui, qui différencie les jeux modernes et les jeux des années 80-90. Le downtime est intimement lié à l'intérêt que vous avez à porter au jeu des adversaires. S'il est essentiel de suivre la progression des autres, vous ne verrez pas le temps passer. Une autre possibilité à la mode en ce moment est de fragmenter les actions un maximum et d'en jouer un minimum à son tour pour fluidifier le jeu. Cela fonctionne aussi on imagine que le sujet lui tient beaucoup à cœur car il est quasi uniquement un designer de jeux à deux. Bref, c'est bourré d'infos pertinentes, je vous dis vous dessus. Ignacy Travicek a initié il y a quelques semaines une discussion de fond associée à son prochain jeu, First Martian, qui reprendra le principe de Robinson Crusoe en le transposant dans un thème spatial. Il pose une question très d'actualité, celle d'un jeu aux multiples façons de jouer un scénario. Je m'explique. Il illustre cette mécanique avec Time Stories et Pandemic Legacy qui ont tous deux des scénarios qui seront joués par les joueurs de manière plus ou moins différente pour raconter une histoire à chaque partie pour un même scénario. Time Stories reste très scripté, tandis que Pandemic Legacy, de par son système Legacy, offre plus de divergences durant la partie malgré le cadre que l'on sent fort de scénario en scénario. En faisant le lien avec leur expérience de jeu scripté, il ouvre le débat. Quelle dose de guidage est la meilleure Quelle dose d'aléa transformera un jeu en une vraie aventure le débat est ouvert et riche en réflexion. Enjoy Dans la continuité de l'épisode précédent, vous trouverez ici deux articles discutant de pistes sur la façon de développer une variante solo pour un jeu. Est-ce une mode récente Oui et non. Non, tout d'abord, car auparavant, c'était la variante pour deux joueurs qui étaient plébiscités. Et oui, car c'est devenu, dans de nombreux Kickstarter, un stretch goal habituellement attendu. Peu de jeux y échappent. Pourtant je trouve personnellement que de nombreux jeux ne se prêtent pas du tout à une expérience solo. Il en va de même pour les variantes à deux joueurs, et ce n'est pas pour rien si Seven Wonders Duel fonctionne. Il a apporté à Seven Wonders un vrai jeu à deux, alors que le jeu de base ne proposait qu'une adaptation du jeu pour deux joueurs. Faut-il pour autant cracher sur les variantes solo Je dirais que non. Mais qu'il faut le prendre avec des pincettes, cela m'amène à une discussion de fond, celle du nombre de joueurs idéal pour un jeu. Une variable assez peu discutée, qui pour moi demeure pourtant essentielle au plaisir de jeu. Ce n'est pas parce qu'un jeu indique 2 à 6 joueurs que l'expérience qu'il vous fera vivre sera excellente dans toutes ses configurations, loin de là. Êtes-vous comme moi à utiliser à outrance ce petit facteur sur lequel on peut voter sur BoardGameGeek Pour moi, en général, un jeu pour 4 fonctionnera à 3 ou 5 joueurs, de façon correcte à très bonne. Mais un jeu qui marche bien à 4 fonctionnera rarement aussi bien à 2. De nombreux exemples me viennent, tels Ghost Stories, intimement designés pour 4, ou au contraire les châteaux de Bourgogne qui sont plus orientés pour 2 voire 3 joueurs. Un contre-exemple, Keyflower. Le jeu, de par sa mécanique d'enchères avec des meeples et son setup initial fortement lié au nombre de joueurs, offre une expérience excellente et relativement proche que l'on joue à 3 ou à 6. Enfin, songez à Agricola, dont le jeu à 4 est particulièrement tendu alors que le jeu à 2 est vraiment plus ouvert. Les deux expériences sont de qualité, mais sont clairement différentes. Il en va de même pour les jeux solo. Un jeu solo vous transportera s'il est designé pour cela tel Vendredi ou Onirim, le jeu est vraiment réalisé dans ce but. Mais en contrepartie, beaucoup de variantes solo, telles celles de Race for the Galaxy, celles pour Agricola Co., ne seront que des réussites qui fonctionneront plus ou moins bien. Ou pire, des joueurs fictifs, une quoi qui sera souvent assez aléatoire, telles celles du premier Seven Wonders. Ces ersatz de solo donneront des sensations de jeu clairement différentes et souvent dégradées. Pour terminer... Parlons de ce sujet inépuisable, toujours controversé, des revues et autres tests que la presse ludique produit des jeux. Et ce, cette fois-ci dans le cadre des promotions de Kickstarter. L'éditeur Stonemaier Games, habitué des Kickstarters avec notamment le succès récent de SIT, l'éditeur donc critique ouvertement la mention que l'on trouve souvent « Aucune somme d'argent n'a été échangée pour ses reviews ». Si cette mention désire indiquer l'authenticité de la critique, il reste sceptique et je le rejoins. Faire une vidéo d'un prototype pour sa promotion demeure clairement un acte biaisé malgré toute la bonne volonté qu'on y mettra. C'est ainsi que certains reviewers indiquent clairement la couleur lorsque les revues sont payées, voire même refusent de promouvoir les Kickstarter. D'un côté extrême, Dice Tower ne fait juste aucune revue à la demande d'un éditeur dans un souci de transparence. À quand la prochaine polémique de ce type Allez c'est terminé pour cette semaine, bon jeu à tous et à dans deux semaines